0: Heute ist diese letzte Predigt zu so dieser Predigtserie über Gebet. Ähm, wir wollen so ein bisschen über, über Lobpreis, über Gott feiern, über Gott ehren nachdenken. Ich wollte euch noch kurz erklären, was es mit dem Fahrrad auf sich hat. Ähm, das ist tatsächlich mein Fahrrad. Ähm, das habe ich mir vor, vor ein paar Jahren gekauft, einfach weil ich es cool, cool fand vom Style. Ich hatte keines. Ähm, und ich dachte, ich brauche irgendwie ein Fahrrad. Es ist nie verkehrt, wenn die Kinder Fahrrad wollen, so. Welches gefällt mir? Ich so ein bisschen durchs Internet gescrollt, habe mir einfach eins ausgesucht, das, das, mir optisch gut gefallen hat, weil ich nicht wusste, ob ich es schon wusste, aber weil ich nicht wusste, wie es sich anfühlt ist. Das ist ein Single-Speed-Fahrrad, so heißt es. Single-Speed. Das hat folgende Besonderheiten, dass alles, was nicht unbedingt notwendig ist, um Fahrrad fahren zu können, einfach weggelassen wurde. Kein Schutzblech, keine Reflektoren, einfach zwei Räder, ein Kettenblatt und zwei Bremsen in Sattel und es war es dann schon keine Gangschaltung, deswegen Single Speed. Also es gibt nur eine Geschwindigkeit mit diesem Fahrrad, nur ein einziger Gang. Und ich dachte mir, wie soll das funktionieren? Wie soll man mit einem einzigen Gang anfahren können und dann auch noch Berge hochkommen? So, das mit den Bergen ist tatsächlich eine Schwierigkeit, aber das mit dem Anfahren funktioniert schon ganz gut. So die Herausforderung bei einem Fahrrad wie diesem ist, dass jeder Mensch so eine bestimmte Trittfrequenz hat, die für ihn angenehm ist. Kennst du vielleicht auch zu langsam ist, irgendwie mühsam zu treten, aber wenn du zu schnell treten musst, das ist auch echt anstrengend auf Dauer. So jeder hat so eine, eine Wohlfühlzone oder sagt diese Trittfrequenz, die ist angenehm zum Treten. Und deswegen hat man Gangschaltungen entwickelt, weil nicht in jeder Situation äh, dieselbe Trittfrequenz durchzuhalten wäre, wenn du nur einen hättest. Und das ist die Herausforderung mit diesem Fahrrad, äh, dass nur einen Gang gibt. Und bei einer bestimmten Geschwindigkeit, also zwischen 20 und 25 km pro Stunde, dreht sich das richtig angenehm. Aber zu langsam zu fahren, ist mühsam. So, die Herausforderung ist, genügend Kraft zu haben, dieses Fahrrad mit diesem einen Gang äh, bewegen zu können. Ähm, und Was ich feststelle, ist, je öfter ich fahre, desto mehr Spaß macht es mir. Warum? Weil ich mehr Kraft habe. So, äh, nach dem Winter, jetzt, ist die schwierigste Zeit, weil ich weiß, wenn ich jetzt anfange, fehlt eigentlich die Kraft, das wirklich auf eine gute Art und Weise treten zu können. Und die ersten paar Male ist echt eine Überwindung, wieder anzufangen, Fahrrad zu fahren, so bei Gegenwind, bei also ich fahre ja nur im Flachen, also keiner muss Mitleid haben. Das Fahrrad hat noch nie einen Berg gesehen, so ist auch mit dem Auto hierher gebracht worden heute Morgen, um die Reifen zu schonen. Und so. Aber von Wallerstein nach Nördlingen, das Ries ist ja flach. So, wenn es flach ist, lässt sich's richtig gut fahren, vorausgesetzt man hat ein bisschen trainiert und halbwegs irgendwo im sportlichen Modus unterwegs. So, die Herausforderung ist jetzt im Winter wieder neu zu starten. So, was ich mache ist, ich 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 warte den richtigen Moment ab. Okay? Also wenn es noch zu kalt ist, ist es zu unangenehm, um Fahrrad zu fahren. Für mich, für, für einen schönen Wetter-Fahrradfahrer. So, wenn ich aber zu lange warte, dann ist schon Sommer und es ist zu heiß. Und dann ist auch verpasst, dann ist die ganze Saison im Eimer. So, ich hoffe, dass irgendwann, vielleicht so im April, Mai, also nicht zu früh, äh, nicht übertreiben, irgendwann ein richtig schöner Tag kommt, blauer Himmel, die richtige Temperatur, kein Wind und ich ganz viel Zeit habe, um einfach mal gemütlich von, Nördlingen nach, äh, von Wallerstein nach Nördlingen reinzurollen und wieder zurück. So, und dann hoffe ich, dass ein paar Tage später nochmal dieselbe und so. Und nach zwei, drei Malen merke ich, jetzt klappt es so langsam, jetzt ist ein bisschen, bisschen Übung da, jetzt macht es Spaß und irgendwann schaffe ich sogar, Fahrrad zu fahren, wenn es bewölkt ist. Finde mich dann ganz stolz. Und wenn ich es eilig habe, so wenn die Umstände nicht mehr ganz so traumhaft schön sind, ich habe gelernt in guten Zeiten zu fahren und es hilft mir, auch in schlechten Zeiten zu fahren. Und das wird beim Thema Gebet. Wenn du in schlechten Zeiten beten können möchtest, solltest du wann anfangen zu üben, in guten Zeiten? So abgeleitet von einem Gedicht von Goethe, sagt der Volksmund, Not lehrt uns beten. Und das ist so ein bisschen war, weil die Not und der Druck und die Motivation oder die Bedürftigkeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen, exponentiell erhöht. Die Schwierigkeit ist, wenn du es in guten Zeiten nicht gelernt hast, wirst du es in schlechten Zeiten nicht können. So Ja, Not lehrt uns beten, Not motiviert uns auf eine ungute Art und Weise zu beten, aber sie bringt uns nicht bei zu beten, wenn wir es vorher nicht gelernt haben. So abgesehen davon äh, ist Beten, ja, nicht nicht wahr, sondern was Schönes. Beten bedeutet, ich kommuniziere mit Gott. Ich spreche mit ihm, er spricht mit mir. Was kann es Besseres geben, als mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu kommunizieren? Ähm, so, mein Tipp an dich, warte nicht, bis die Not so groß ist, dass du gerne beten können würdest. Sondern fang an, in guten Zeiten eine gute Gewohnheit zu entwickeln, mit Gott in Kontakt zu sein, damit du es dann wann kannst, wenn du es wirklich brauchst. Paulus Sagt deswegen an die Christen in Ephesus, schreibt in seinem Brief, Kapitel 5, Vers 20, sagt, dank Gott, dem Vater, wann, alle Zeit, für was, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sagt, wenn ich euch einen Tipp mitgeben darf, fangt an, Gott, alle Zeit für alles zu danken, Klammer auf, dann seid ihr gewiss, dass ihr es könnt, wenn es wirklich braucht. Abgesehen davon ist es grundsätzlich gut, mit Gott im Austausch zu sein, Paulus hat es nicht nur, nicht nur als schönen Wetterbeter geschrieben, sondern Paulus wusste auch, wie man betet, wenn es richtig hart auf hart kam. Aber der Grund, warum er beten konnte in den Zeiten, wo es richtig hart auf hart kam, war, weil er es geübt hatte in Zeiten, wo es noch nicht so schwierig war. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dann beschreibt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat über Paulus und Silas, die Situation, wo sie mit ihrem Team in Philippi waren. Sie sind nach Philippi übergesetzt, mit einem Boot, kommen dort an, haben keine Sch kein Schimmer, kennen niemanden und treffen Lydia, eine Purpurhändlerin. Purpur und ein Stoff. Ähm, damals gab es noch keine Automobilindustrie und Hightech und so. Also wenn du im Stoffgewerbe warst, dann warst du schon relativ gut unterwegs. Wir kennen die Zeiten im Mittelalter, äh, da waren es die Leder, Loderer heißen die, glaube ich, die mit Leder gearbeitet haben. so. Das, das, war, schon, äh, das war schon ein richtiges Gewerbe. So, da hat man Geld So Lydia war eine Purpurhändlerin, Was heißt, die hat nicht nur Socken ge gepflegt, sondern die hat richtig mit edlen Stoffen gehandelt. Wahrscheinlich war sie eine Geschäftsfrau. Ähm, macht auch insofern Sinn, weil nachher heißt es, sie und ihr ganzes Haus ließen sich taufen. Da gab es offensichtlich Leute, die zu ihr gehörten Dienstmägde, Angestellte, der Hausverwalter, was auch immer. Wahrscheinlich ein Ehemann und welche Kinder. Wie auch immer so die Geschichte genau war. Das beschreibt die Bibel nicht. Aber was die Bibel beschreibt, ist, dass Paulus und Silas in Philippi unterwegs waren und irgendwelche Menschen gesucht haben, die irgendwie offen waren für Gott. Und dann trafen sie Lydia mit einer Gruppe von anderen Menschen, wie sie zusammensaßen und irgendwie sich über Gott austauschten. Ich stelle mir das so vor, wie Paulus dort reinkommt und irgendwo spürt, das ist dieselben Wellenlänge, mit den Jungs äh, das klickt, setzt sich dazu, sie fangen an über Gott zu reden und ich weiß nicht, wenn du eine Lebensgeschichte hast wie Paulus, dann kannst du einfach nicht schweigen, wenn andere Menschen über Gott reden. Die Geschichte von Paulus war die, dass er Jesus abgrundtief gehasst hat. Weil eigentlich war er als Jude aufgewachsen. Sein Leben lang war das seine Tradition, den Sabbat zu heiligen, das alte Testament zu halten, die Zehn Gebote zu befolgen und ein guter Pharisäer, ein guter Schriftgelehrter zu sein. Und da war er richtig gut drin. Und jetzt kommt dieser Jesus, taucht in Jerusalem auf, stirbt, steht von den Toten auf und bringt alles durcheinander, stellt alles auf den Kopf. Und, und Paulus hat es schlichtweg gehasst. Paulus hasste Jesus und Paulus hasste all diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren, weil sie seine Religion, seine Gewohnheiten und seine Tradition komplett auf den Kopf gestellt hatten und das wollte er nicht. So fing er an, Christen zu verfolgen und war auf dem Weg nach Damaskus mit einem Brief in der Hand, all die Christen, die er erwischen würde, ins Gefängnis werfen zu dürfen. Und auf diesem Ritt mit dem Pferd nach Damaskus erscheint ihm ein helles Licht, das nicht nur die Sonne war, sondern aus diesem Licht spricht eine Stimme: "Saulus, Saulus!" So hieß er, bevor er sich bekehrt hat. Warum verfolgst du mich? Paulus erschrickt, fällt vom Pferd, kann nichts mehr sehen, ist geblendet und fragt: "Wer bist du?" "Ich bin Jesus." der, den du verfolgst. Und diese Begebenheit, diese Begegnung mit Jesus, stellt das Leben von Paulus radikal auf den Kopf. Auf einmal hat er verstanden, warum all die anderen Menschen in seinen Augen so fanatisch waren, Jesus so sehr liebten, dass sie völlig verrückte Dinge taten in seinen Augen, die er nicht kannte in seiner Religion. Aber auf einmal hat er diesen Jesus persönlich erlebt. Und auf einmal macht all das Sinn, und Er sagt, Jesus lebt, Jesus gibt es wirklich, ist keine Story, ist kein Schmuh, Jesus verändert Leben. Paulus konnte nichts mehr sehen, wahrscheinlich weil das Licht ihn geblendet hat, weil Gott ihm eine Lektion erteilen wollte, nicht um zu strafen, sondern um zu zeigen, wie groß er ist. Und er sieht für ein paar Tage nichts, ist völlig geschockt. Und wissen ihr, wie es euch geht? Wenn du nichts mehr sehen kannst, kannst du besser denken. Oder da denkst du mehr. Wenn, wenn, wenn du einen Film schaust, da, da denkst du nicht mehr viel, zumindest Männer, weil, weil dann, dann schaust du halt. Wenn du ein Fußballspiel schaust, dann schaust du halt. Wenn du Auto fährst, dann schaust du halt. So denken und schauen ist nicht so einfach. Aber wenn du mal deine Augen zumachen musst, einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage, da hast du viel Zeit zu denken. Da muss kein Auto gewaschen werden, da muss kein Garten umgegraben. werden. Du sitzt einfach in deinem Stuhl und du kannst nichts sehen. Und Paulus war gezwungen, in diesem Stuhl zu sitzen, nichts sehen zu können und darüber nachzudenken, wer ihm in diesem Moment auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Und diese Zeit verändert sein Leben so radikal, dass er alles, was ihm vorher wichtig war, an Traditionen, Angewohnheiten, bereit war aufzugeben und sagt, ich habe meinen Glauben gewechselt. Ich habe etwas Lebendiges, ich habe etwas Greifbares für mich erlebt. Und er konnte nicht mehr schweigen von dem, was er mit Gott Erlebt hat. Und so kommt er nach Philippi, trifft auf Lydia und diese paar andere und so stelle ich mir das vor, fängt an seine Geschichte zu erzählen. Und die Menschen sitzen da und denken sich, das ist das, wonach ich immer gesucht habe. Ich war die ganze Zeit religiös, wir haben gebetet, wir haben die Schriften gelesen, wir haben immer gewusst, da gibt es ohne Gott, aber wir wussten nie, wie wir mit ihm in Kontakt kommen können. Auf einmal sitzt Paulus hier und sagt, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Und Lydia schaut ihn an und sagt: Paulus, was muss ich tun, um auch diesem Jesus nachfolgen zu können, um auch diesem Jesus begegnen zu können, wie du es getan hast? Und Paulus betet ihr vor: Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und wieso in dem Sinne? Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du gestorben und auferstanden bist. Ich möchte dir nachfolgen. Und es fährt diese Lydia mitten durchs Herz und sagt: Paulus, ich hab's, ich hab's, ich habe hab verstanden. Ich spüre, ich weiß, wovon du sprichst. Was muss ich tun, um es wirklich ernst, korrekt, offiziell zu machen? Und irgendwie war es das gewohnt. Im Judentum gab es auch rituelle Waschungen. Und ich irgendwie wusste, da musste noch irgendwie ein Ritus geben, um wirklich dazuzugehören. Und Paul sagt, wenn du es wirklich ernst meinst, lass dich taufen. Lass dich taufen, damit jeder sieht und jeder weiß, du hast eine Entscheidung in deinem Herzen getroffen. Und du gesagt lass uns das gleich machen. Worauf warten Worauf warten? Lydia lässt sich taufen. Jesus vergibt ihre Schuld. Sie wird von Neuem geboren. Was Neues bricht in ihrem Leben an. Sagt Paulus, was kann ich dir Gutes tun? Ich würde mich freuen, wenn du zu mir nach Hause kommst. In, in mein Haus. Ich habe so viele Gästezimmer. Gott hat mir so viel gegeben. Darf ich euch ein bisschen was zurückbezahlen für das, was ihr in meinem Leben getan habt? Ich würde gerne, dass ihr meine Gäste seid für die nächsten Tage, solange ihr in meiner Stadt seid. Paulus und Silas, Marschieren ein, könnt ihr euch das vorstellen? Du kommst in die Stadt, du kennst niemanden, hast nicht mal ein Wohnmobil dabei. Und auf einmal bist du bei der Geschäftsfrau Lydia im Gästezimmer untergebracht. Die Bediensteten lassen die Badewanne ein, das Essen riecht schon durch den ganzen Saal, Du kriegst Frühstück leider. alles so. Kannst du dir vorstellen, dass Paulus und Silas Gott gefeiert haben an diesem Tag? sein Jesus, wir danken dir für das, wer du bist und wie du bist. Wir danken dir für das, was du in unserem Leben getan hast. Und wir danken dir, dass du es auch im Leben von anderen Menschen tust. Wir danken dir für das, was Lydia heute erlebt hat, für die Taufe, die wir feiern durften. Und wir danken dir, dass du neben all dem Seelischen auch all unsere materiellen Bedürfnisse kennst. Wir danken dir für ein Bett, wir danken dir für Essen, für die gute Atmosphäre. Gott, du bist der Allergrößte in unserem Leben. Herzlichen Dank für alles, was du tust. Sag Gott, danke alle Zeit für alles. Wie einfach ist das, wenn der Tisch reich gedeckt ist? Paulus und Silas gehen die nächsten Tage wieder in die Stadt, treffen auf eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Und da heißt es, als Paulus es satt hatte, wandte er sich um und sagte zu dem Geist, nicht zu der Frau, sondern zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesus Christus aus ihr auszufahren. Es kommt und augenblicklich, augenblicklich fuhr er aus. Noch eine Lobpreisparty. Kannst du dir vorstellen, dass Paulus und Silas nach Hause getanzt sind? Jesus, wir danken dir dass du Menschen rettest und Jesus Menschen an dich ziehst, die dich suchen. Jesus, wir danken dir, dass du die Kraft hast, Menschen freizusetzen, die nicht frei sind. Geplagt von Albträumen, geplagt von Depressionen, geplagt von irgendwelchen Geistern und welche Rumpe-Geschichten zu Hause, und welche Spooky-Geschichten, die keiner erklären kann. Aber Jesus, wir danken dir, dass du genügend Kraft hast, um Menschen freizusetzen. Was für eine Lobpreisparty. Und wieder bewahrheitet sich, was Paulus schreibt. Saget Gott Dank alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wiederum würde ich sagen, es ist eine einfache Geschichte, wenn der Tisch gedeckt ist, ein Heiligabend, du Geschenke unter dem Baum hast, sag Jesus, ich danke, dir, du bist so gut zu mir. Aber wisst ihr, Paulus hat, hat in diesen Zeiten eine Gewohnheit etabliert in seinem Leben, die nicht nur funktioniert hat, wenn die Umstände gut waren. Paulus war auch in der Lage, Gott zu feiern, wenn die Umstände komplett anders waren. Keinen Tag später, nachdem die Frau von ihrem Wahrsagegerst frei war, heißt es, als aber ihre Herren sahen, dass ihre Hoffnung auf Gewinn dahin war, weil die Frau nicht mehr wahrsagen konnte, ergriffen sie wen? Nicht die Frau, sondern Paulus und Silas. Warum? Weil sie schuld waren, dass die Frau frei wurde und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Behörden. Das war ein kurzer Lobpreis Gottesdienst. Der war ehrlich gemeint, aber der ging relativ kurz wahrscheinlich, dann waren die Herren da. Und dann heißt es, und die Richter der Stadt ließen ihnen, Paulus und Silas, die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie zu geißeln. Nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, warf man sie ins Gefängnis und trug dem Gefängniswärter auf, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Herzlichen Glückwunsch. So wisst ihr Zeiten kommen, wo die Freude in unserem Herzen, die Dankbarkeit Gott gegenüber getestet werden Stimmt's? Die suchen wir nicht, die kündigen sich nicht an, die passieren einfach. Wer, wer Jesus nachfolgen möchte oder nachfolgen wird, wird Zeit in seinem Leben erleben, wo die Freude in seinem Herzen und die Dankbarkeit Gott gegenüber getestet werden wird. Nicht, nicht weil Gott dich in die Falle locken möchte, sondern einfach, weil das Leben so ist, wie das Leben eben so ist. Zeiten kommen, wo herausgefordert ist, ob du Gott wirklich alle Zeiten für alles Danke sagen möchtest. Auf diesen Befehl, den heißt es, führte der sie, der Gefängnis werde in den inneren Teil des Gefängnisses und legten ihnen die Füße in den Block. Weißt du, nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wahrscheinlich nicht dieses Gefühl von Paulus und Silas, aber ich stelle mir das ein bisschen vor, wenn, wenn, wenn deine Gefühle Achterbahn fahren, du hast deine Familie, es sind Ferien und du planst einen Ausflug und du möchtest zum Legoland fahren. Und der Wetterbericht sagt, angenehme 23 Grad, wolkenloser Himmel, keine Schlangen also an, an der Eintrittskarte, Eintrittskasse, kein Stau auf der Autobahn und du sagst, let's do it. Und du packst deine Kinder ein, du schmierst die Brötchen, du hast das Getränke dabei, ziehst die kurze Hose an, die dir so gut steht, hast deine Flipflops an und denkst dir, was für ein großartiger Tag in meiner Familie im Legoland. Und du fährst dorthin und nach einer Stunde ankommen, an, äh, Fahrzeit kommst du dort an, machst die Türe auf und was ist passiert? Das Wetter hat umgeschlagen. Es bewölkt, es nieselt, du hast keinen Regenschirm im Auto, deine Flipflops sind nicht wasserdicht, dein Rock ist zu kurz und die Stimmung kippt von jetzt auf nachher. Denkst ist dir, was für ein gebrauchter Tag? Was für, was für ein Scheiß? Weißt du, wer das kennt? Ich nicht, weil ich fahre ja nur bei schönem Wetter Fahrrad. So, aber versteht ihr so? Du, du, du ziehst los und denkst dir, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Ich habe Frist geheiratet, ich habe einen neuen Job, ich habe meine hab meinen Kredit abbezahlt, ich komme in Rente. Äh, ich, mein Arzt hat mich durchgecheckt und denkst, vor mir liegt das Paradies. Jetzt geht es nur, nur noch Sonnenschein und boom, bam, ohne dass du es erwartest, bricht die Not dieser Welt über dir herein. Du stehst mit dem Rücken zur Wand und du fragst dich, wieso ich? Und Paulus und Silas, die hatten nicht einen Wetterumschwung, die saßen wirklich im Gefängnis, die hatten Ernsthaft Schwierigkeiten. Die saßen im Gefängnis, in den Unterhosen ausgepeitscht, alles hat wehgetan, die Füße in Block, sie konnten sich nicht rühren. Wahrscheinlich war es Stockfinster, weil sie irgendwo im Inneren vom Gefängnis waren. Sie hat gemuffelt und gestunken, weil da ein paar andere Männer schon länger drin waren. Und irgendwie erinnert sich Paulus an so ein geistliches Geheimnis. Sagt Silas, Kennst du das geistliche Prinzip, wo es heißt, sage Gott Dank alle Zeit für alles? Wie wäre es, wenn wir die Runde Lobpreis machen? Hast du Bock? Sie fangen an, um Mitternacht beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten was an? Klagegeschreie, nein, Lobgesänge. Und die anderen Gefangenen hörten zu wenn du jemals vorhast, in deinem Leben im Gefängnis Lobpreis zu machen, fang besser vorher an zu üben. Okay? Wenn du jemals vorhast, in deinem Leben Lobpreis zu machen, an der roten Ampel, nachts um drei, wenn deine Kinder nicht schlafen, am Arbeitsplatz, wenn dein Chef dir, dir blöd kommt, wenn was immer in deinem Leben schiefgehen kann, am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Wenn du vorhast, Gott zu loben in diesen Situationen, wenn alle Umstände dagegen sprechen, fang wann an, wenn es dir gut geht. Fang an in der Atmosphäre, wo es einfach ist. Wenn du irgendwann vorhast, Gott im Dunkeln und in der Einsamkeit zu feiern, dann fang man an zu üben. Bei Tag, mit Band auf der Bühne, mit Liedtext vor dir, wo du einfach nur mitsingen musst. Versteht ihr den Gedanken? Wenn wir es nicht schaffen, Gott zu feiern, am Sonntagmorgen mit einer coolen Band, mit dem Liedtext vor Augen, äh, und eine angenehmen Temperatur, wie sollen wir es schaffen, wenn wir alleine sind am Donnerstag, der Teufel uns umzingelt hat und alles gegen Lobpreis spricht. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Bitte nicht falsch verstehen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, geht mir manchmal so, wir kommen zum Gottesdienst, ich komme zum Gottesdienst, ich denke mir, hoffentlich, hoffentlich wird es gut. Hoffentlich lohnt es heute zu kommen. Und dann spielt die Band und einen Song. Ich denke mir, nicht schon wieder den. Nicht schon wieder Englisch. Muss der Nebel sein? Das Licht blendet? Was hat, was, hat, was, hat, was hat der Sänger schon wieder an? Der Bass spielt auch. So, wie soll ich Lobpreis machen, wenn die nicht meine Lieblingslieder spielen? Kennt ihr den Gedanken? Vielleicht auch nicht schon mal jemand getroffen, der so, so fühlt oder empfindet. Und ich denke mir, denk mir, ja, alles richtig, Lobpreis, diese Zeit, wo wir Gott gemeinsam feiern, hoffentlich ist ein Genuss, hoffentlich ist ein Fest für dein Herz. Und du sagst, Gott, es hat sich gelohnt, dieser Lobpreis hat, hat mir so gut getan, hat so, hat so geholfen. Aber wisst ihr, es gibt auch Zeiten, wo vielleicht nicht alles hundertprozentig passt, nicht alles hundertprozentig deinem Geschmack entspricht und wir uns entscheiden müssen, warum wir am Sonntagmorgen Lobpreis machen und wenn unser einziges Gefühl ist, warum wir am Sonntagmorgen Lobpreis machen müssen, weil wir denken, der Pastor braucht es, dass er so ein bisschen in Schwung kommt für die Predigt, oder wenn wir denken, die Band hat mal wieder geübt und jetzt wollen sie halt zeigen, was sie können, oder wenn wir denken, ja das ist irgendwie eigentlich ist der Lobpreis dafür da, dass die meine Lieder singen und so, aber es manchmal seit Jahren nicht mehr. Dann wird es irgendwo extrem schwierig, am Sonntagmorgen mit Leidenschaft und Freude am Start zu sein. Aber also stell dir mal vor, was möglich wäre in deinem Leben, wenn wir Sonntagmorgen ähm, die Lobpreiszeit wie ein Training empfinden. Wenn wir sagen, Gott, was für eine geniale Chance zu üben für Montag und für Dienstag. Was für eine geniale Chance zu üben, ein paar Liedtexte zu üben, die richtige Herzenshaltung zu entwickeln für Donnerstag, Freitag, Abend, Nacht, wenn die Kinder nicht schlafen und es einfach schwierig ist und ich im Bett liege, vielleicht weil ich alt bin und es nicht mehr so einfach geht und ich mache zum dritten Mal auf und muss auf Toilette und mit der Rücken tut weh. Ich sage Gott, ich möchte in diesen Situationen nicht leiden, nicht frustriert sein, nicht depressiv werden in diesen Situationen, im, im, im gefühlten Gefängnis, würde ich mir so wünschen, dich feiern zu können. Gott, ich danke dir für Sonntagmorgen für eine Chance, wo ich es üben kann in guten Zeiten. Paulus und Silas sitzen in diesem Gefängnis um Mitternacht. Sie fangen an zu beten, und sie fangen an, Gott Lobgesänge zu singen haben wir gefragt, welchen Grund gab es, Gott Lobgesänge zu singen, wenn du im Gefängnis sitzt? Was mir aufgefallen ist, wenn Paulus und Silas Gott aufgrund ihrer Umstände gefeiert hätten, hätte es einen Grund gegeben, als Lydia sich bekehrt hat, hätte es einen Grund gegeben, als der Wahrsagegeist aus der Frau ausgefahren ist, aber es hätte keinen Grund mehr gegeben, als sie im Gefängnis saßen. Warum singen Paulus und Silas Lobgesänge im Gefängnis? Und der einzige Grund, warum Paulus und Silas aus meiner Sicht Lobgesänge im Gefängnis singen konnten, war, weil sie nicht ihre Umstände, sondern ihren Gott gefeiert haben. Und er hatte sich interessanterweise nicht geändert. Ihr Gott im Himmel, ihr Vater im Himmel war dasselbe, als Lydia bekehrte, als der Wassergegeist ausfiel und im Gefängnis. Gott hatte sich nicht verändert. Das Einzige, was anders war, war, war was? ihre Umstände. So, wenn du Gott feiern möchtest in widrigen Umständen, dann lerne Gott zu feiern und nicht deine Umstände. Aber das Wunder passiert, in dem Moment, wo sie ihre Aufmerksamkeit wegrichten von ihren Umständen hin zu Gott, richtet Gott seine Aufmerksamkeit auf einmal auf ihre Umstände. Was sie gar nicht erwartet hatten. Also wir, 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 heute, das, das ist die Standardpredigt, zu sagen, Lobpreis hat Kraft, Lobpreis verändert deine Umstände, Feier Gott in den dünnsten Tälern deines Lebens und Gott kommt und verändert alles. Das wussten die aber noch nicht. Das ist noch nie passiert. Heute sagen wir, ja das funktioniert, Jesus hat uns dann ein Prinzip beigebracht, wenn es dunkel um uns rum wird, fangen an Gott zu feiern und Gott kommt und macht das Licht wieder an. Einfaches Prinzip, aber das wusste Paulus und Silas nicht. Paulus und Silas hat noch nie erlebt, dass ein Erdbeben kommt, die Gefängnismauer erschüttert, die, die Türen aufgehen und die Fesseln abfallen. Warum? Weil jemand Lobpreis macht. Das war nicht ihr Ansporn. Der Grund, warum sie Lobpreis machten, war nicht, weil sie erwarteten, dass, wenn sie Lobpreis machten, dass die Gefängnistüren aufgeht. Der Grund, warum sie Lobpreis machten, war einfach, weil sie Gott feiern wollten. was sie im Prinzip für sich verstanden haben. Sage Gott Dank, wann, alle Zeit, für was, für alles. Und es war es im Gefängnis. Und so fingen sie an, Gott zu danken, für was, für alles. Warum? Weil er Gott war. Und Gott in seiner Güte und in seiner Liebe sitzt oben, so stelle ich mir das vor, auf seinem Thron und, und hört ein paar schräge Männerstimmen. Nachts und Mitternacht, wo es eigentlich ganz ruhig war in Jerusalem, äh, in, in Philippi, in der Gegend, keiner sang. Und auf einmal hört Gott ein paar Stimmen und denkt, was sind das für Vögel? Und dann schaut er runter und dann sind ja Paulus und Silas. Was machen die denn da? Die sitzen im Gefängnis. Holt seine Ängste, und sagt, ey, habt ihr das schon mitbekommen? Ist da schon irgendjemand unterwegs? Kümmert da sich schon irgendjemand rum? Und Gott hört den Lobpreis von Paulus und Silas und ja, theologisch, nicht, dass er es vorher nicht auch schon wusste, okay? Aber wisst ihr, kennt ihr das, was es in deinem Herzen auslöst als Vater und als Mutter, wenn deine Kinder schreien? So, das eine, worauf wir sensibel sind, ist, wenn Kinder schreien, verschmerzen, aber worauf wir auch sensibel sind, wenn Kinder anfangen, uns zu loben und zu feiern, irgendwas wird da stimuliert in unserem Herzen. Wir denken, was brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Und in dem Moment, wie Paulus und Silas Gott anfangen zu feiern, fängt Gott an, neu zu realisieren, mit anderen Ebenen wahrzunehmen. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Ich glaube, das sollte mal einer von den Engeln runtergehen. Irgendeiner sollte sich dort mal drum kümmern. Und auf einmal schickt Gott ein Erdbeben. Die Wände wackeln, die Türen springen auf, die Fesseln fallen ab und alle sind frei. Warum? Weil Lobpreis Kraft hat, weil Lobpreis die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes nicht, dass Gott vorher nicht da war, aber es macht irgendwie noch mal anders. Man, ich kann es dir gar nicht erklären. Auf einmal passiert etwas. Warum? Weil Paulus und Silas im Gefängnis Gott feiern. Ich wünsche mir das für uns noch mehr, dass wir als Gemeinde Gott feiern. Völlig egal, ob es mein Lieblingslied ist. Völlig egal, ob die Lautstärke passt. So immer schwierig, über Menschen zu sprechen, die im Raum sind, äh, wo ich das allererste Mal hier vorne stand äh, und Klaus mit Kopfhörern erlebt habe und Renate mit Sonnenbrille dachte ich, jetzt haben wir es richtig verkackt. Jetzt, jetzt haben wir es echt übertrieben. Da sitzen zwei ältere Menschen, die wir mögen, in unserem Gottesdienst drin und der eine hat Kopfhörer auf und die andere eine Sonnenbrille. Ich dachte, jetzt, haben jetzt sind wir wirklich zu weit gegangen. Bis ich herausgefunden habe, dass der Grund, warum Klaus, ein Kopfhörer auf hat, der ist, dass er nicht so gut hört und es ihm das erleichtert, alles mitzubekommen. Und der Grund, warum Renate eine Sonnenbrille auf hat, ist, weil manchmal der Moving Head so ein bisschen durch den Raum kreist und, und ihre Augen da empfindlich sind. Und ich dachte, wo ich das verstanden habe, was für eine großartige Herzenshaltung, wenn es dich in den Augen blendet, nicht zu erwarten, dass alle das Licht abschalten, sondern selber eine Sonnenbrille zu besorgen und das Problem für dich zu lösen und nicht alle anderen damit zu belästigen. Ich dachte, was für eine Herzenshaltung, was für großartige ältere Menschen haben wir doch, die sagen, ich komme am Sonntagmorgen zum Gottesdienst und nicht jedes Lied und nicht jede Predigt und nicht jedes Seil und nicht jede Hose von meinem Pastor gefällt mir. Aber ich habe mich entschieden, zum Gottesdienst zu kommen, um Gott zu feiern. Und es ist die beste Chance, in meiner Woche zu trainieren, Gott zu feiern mit einer Band, mit einem Liedtext, den ich lesen kann, um dann wann, am Montag und am Dienstag, dort wo ich bin, Gott auf meine Art zu feiern. Aber ich es am Sonntagmorgen schon nicht hinbekommen, wie will ich es am Dienstag und am Donnerstag schaffen. Und ich denke mir, wie viele Menschen verpassen diese Chance, weil sie mit einem verschlossenen Herzen im Gottesdienst drin sind und denken, solange die nicht mein Lied spielen, kann ich nicht mitsingen. Solange die zum dritten und zum fünften Mal wiederholen, ist einfach nicht mein Stil. Ich bin es nicht gewohnt. Ich mag das nicht so. Und dieses Klatschen und das Aufstehen und alles. Also. Aber siehst sie du mal als Chance? Was für eine Chance. Vor, vor drei Wochen kam Klaus zu mir, sagte Stefan, falls sich mal wieder einer über den Lobpreis beschwert und schiebt mir so einen Zettel dazu. Ich sage jetzt, sag, jetzt kommt's. es. Schlagt den Zettel auf. Heißt es drauf, ein Mann kommt zum Pastor und sagt, heute hat mir der Lobpreis nicht besonders gut gefallen. Sagt der Pastor zum Mann, das ist nicht schlimm, wir haben auch nicht für Sie gesungen. <lacht> ich dachte, wie cool ist das? Wie, was für coole, alte Menschen, ältere Menschen haben wir in unserem Gottesdiensten. Die sagen, ist doch mir egal. Ist doch mir egal. Ist doch mir egal, ob das alles meinem Stil entspricht. Der Grund, warum wir am Sonntagmorgen Musik machen und Gott feiern, ist doch nicht, damit es meiner Seele gut tut, sondern damit Gott Ehre bekommt. Und wenn ich dann Gott so anschaue, was für unterschiedliche Menschen Gott alles geschaffen hat, dann denke ich mir, Gott, du hast entweder gar keinen Geschmack oder, oder gefällt dir alles. Ich war, ich war mal in, in Schwäbisch Hall zum Predigen, in einem tamilischen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob wir schon mal in einem tamilischen Gottesdienst waren. Die, die, die feiern Gott voller Hingabe, aber das tut in deinen Ohren weh. Also ich, ich bin nicht musikalisch, so, aber, aber das funktioniert nicht. Die Dissonanzen und die Harmonien und was die da spielen, ist für da Gehör einfach nur Krach. Aber für sie ist das Lobpreis. Und dann gehst du nach Afrika mit ihren Busstrommeln äh, und die Menschen, die dort waren, die seien Hauptsache laut. Die einzige Qualität für guten Lobpreis in Afrika ist laut. Je lauter, desto besser. Ob es die Soundanlage hergibt oder nicht, Hauptsache Krach. Dann gehst du nach Brasilien und die tanzen zu Rhythmen. Da, da kommen mir ganz komische Gedanken, wenn die sich bewegen. Aber die feiern Gott mit ihrem Stil. Und dann kommst du irgendwo in China ins Untergrundgefängnis, äh, Gefängnis, ja zum Teil auch ins Gefängnis. Und da feiern die Gott, die haben gar keine Instrumente. Die rufen und schreien einfach zu Gott oder weinen oder wie immer so viele Menschen, die so unterschiedlich Gott feiern, gehen wir auf eine Jugendevent, gehen wir auf eine Seniorenfreizeit, offensichtlich hat Gott überhaupt keine Stärke mit leise, mit laut, mit licht, mit nebel, mit hell, mit dunkel, mit schnell, mit langsam, mit deutsch, mit englisch. Das einzige, womit Gott Schwierigkeiten hat am Lobpreis ist, wenn wir drin stehen und denken, es wäre für uns. Mit allem anderen kann Gott relativ entspannt umgehen. Das stört ihn nicht, Ibone, das kennt er nämlich alles schon. Das kennt er nicht und das hat er geschaffen. Das hat er geschafft, es hat an Kreativität in Menschen reingelegt, mit unterschiedlichen Stilen Gott zu feiern. Das Einzige, was ihn stört am Sonntagmorgen, ist nicht die Lautstärke und nicht der Text und nicht die Form. Das Einzige, was Gott stört, womit er Mühe hat, ist, wenn Menschen drin sitzen und denken, jetzt geht es um mich. Wo es doch in Wirklichkeit um Gott geht. Und da steckt eine Stärke dahinter, wenn Menschen zusammenkommen in Einheit und sagen, heute sind wir zusammengekommen, um Gott zu feiern, egal in welchem Stil. Egal, ob es mir gut tut, ob es mir passt, wir feiern Gott, weil wir gemeinsam zusammengekommen sind. Das war eigentlich spannend an diesem Text, heißt es um Mitternacht, aber beteten Paulus und Silas zu Gott und schnippten Lobgesänge an. Manchmal überlesen wir diese kleinen Worte so schnell. Ich habe über dieses und nachgedacht, Paulus und Silas. habe mich gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen im selben Raum sind und die Wünsche haben. Aber ich habe eine fünfköpfige Familie, wir, wir haben unterschiedliche Wünsche, wenn wir zu Hause sitzen und sagen, Jungs, Kids, was sollen wir machen? Einer will einen Film schauen, einer will zu McDonalds, einer will Fußball spielen, einer will chillen und der Papa will Fahrrad fahren. So Jeder will was anderes machen. Fünf Menschen, fünf Wünsche. Wenn, wenn wir sagen, lass uns einen Film schauen. Ja, welchen Film? Der eine will Sport schauen, der andere einen Tierfilm, der dritte einen Liebesfilm, der nächste einen Zeichentrick. Vier Menschen, vier Meinungen. Wir sagen, lass uns was essen gehen, wo gehen wir hin? Zum McDonald's, zum Griechen, zum Döner, zum Deutschen, zum Asiaten. Und da sitzen zwei Menschen im Gefängnis. Sie haben mich gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen ausgepeitscht und in Unterwäsche im Gefängnis sitzen und zufällig gleichzeitig auf die Idee kommen, Gott zu feiern. Hast du darüber nachgedacht? Und der einzige Grund, die einzige Erklärung für mich, warum Paulus und Silas gemeinsam Gott im Gefängnis feiern ist, weil einer die Idee hatte, und der andere sich schlichtweg dazu entschieden hat, mitzumachen. Versteht ihr den Gedanken? Das war nicht, dass beide aufwachten um Mitternacht und dachten, ich habe ich hab so Bock auf Lobpreis. Und der andere sagt, ich auch, habe ich auch gerade gedacht. In meinem so, da schwingt schon alles, let's go. Ich vermute, dass der eine froh war, dass er endlich eingeschlafen war. Und der andere sitzt irgendwie nachts, liegt auf seinem Boden und denkt mir, Alter, bevor ich eh nicht schlafe, vielleicht wäre es gut, Gott zu feiern. Und er weckt den anderen auf und sagt, ey, komm, hoch die Beine, hoch die Knochen, lass uns Gott feiern. Und der andere schaut ihn an und, was weißt denn du, wer das kennt, also ich kenne so ein paar Jugendfreizeiten, wenn mehrere Menschen in einem schlafen, äh, lass mal einen Schlaf schnarchen, lass mal einen den Schlaf den anderen unterbrechen. Da gibt es Krieg, selbst in christlichen Freizeiten. Es gibt Grenzen im Leben, die sollte man nicht überschreiten. Paulus oder Silas weckt seinen Kollegen auf im Gefängnis und sagt, Alter, ich habe eine Idee, lass uns Gott feiern. Und der andere entscheidet sich einfach dazu, weil er weiß, welche Kraft in Einheit liegt, mitzumachen. Aber ich glaube, glaub, da hat Gott uns ein Geheimnis offenbart zwischen den Zeilen, dass die Kraft von Lobpreis nicht in der Masse, sondern in der Einheit liegt. Wenn Menschen zusammenkommen und in Einheit, weil einer eine Idee hat, es sich entscheidend mitzumachen, dort hat Gott irgendwie... Sie festgelegt, seinen Segen auszugießen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Volk Israel, das, das um Jericho rumzieht. Sechs Tage lang schweigend. Einmal am Tag um die Stadt rum. Am siebten Tag siebenmal, sechsmal schweigend. Dann heißt es, und wenn dann das Witterhorn bläst, wenn er den Hörnerschall hört, soll das ganze Volk in lautes Kriegsschrei ausbrechen. Dann wird die Stadtmauer in sich zusammenfallen. Wann wird die Stadtmauer in sich zusammenfallen? Wenn das ganze Volk in Einheit, einen Schrei, ein Lied ruft. Wir haben wir gedacht, wieso konnte nicht jeder für sich singen? Der eine hat am Anfang Lust zu singen, der andere trällert, der eine ruft, der andere flüstert. Also, wieso? Aber offensichtlich wollte Gott was, dass das ganze Volk in Einheit gemeinsam brüllt. Und in dieser Einheit hat Gott versprochen, wird er seinen Segen freisetzen. Wir haben das große Privileg, aber an der Stelle auch die Herausforderung, dass wir in einer ganz stark individualisierten Welt und der Gesellschaft leben. Wir haben das Privileg, wie fällt noch keine Gesellschaft zuvor, unser Leben so individuell zu gestalten, wie wir nur irgendwie wollen. Du kannst dein Auto raussuchen mit deinen Farben, mit deiner Motorisierung, mit, wie, wie du es möchtest. Dieses Auto, wenn du möchtest, hast nur du und sonst keiner wir können YouTube-Videos hören, noch und noch, genau das, was dir jetzt gerade Spaß macht. Wir können essen gehen, was immer wir wollen, zu jeder Jahreszeit, wo immer wir wollen. Wir, wir können uns kleiden, wie wir wollen, wann wir wollen oder ob wir es wollen. Jeder darf individuell seinen Lebensstil leben, wie er möchte und da liegt ganz viel Stärke und ganz viel Freiheit drin. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es zu einer Schwächung führt, wenn wir diesen Individualismus in unsere Gemeinden reintragen und denken, Gemeinde würde genauso funktionieren, Recht Gottes würde genauso funktionieren, wie die Gesellschaft. Jeder darf machen, was er möchte. Und ich glaube, dass wir uns als Gemeinde, als Christen, als, welchen Begriff auch immer du möchtest, dass wir uns einer großen Stärke berauben, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, jeder mit seinen eigenen Wünschen mit seinem eigenen Liedgeschmack, und jeder das ausschlägt, wozu er gerade Lust hat. Der eine sitzt, der andere steht, wir sagen das auch so oft, fühl dich frei. Und da steckt eine Wahrheit dahinter, Deswegen, diese Predigt ist ein bisschen einseitig, da steckt eine Wahrheit dahinter, Gott ganz individuell und ganz frei erleben zu dürfen. Aber ich glaube, es liegt auch ein Geheimnis dahinter, Gott in Einheit zu feiern, völlig egal, ob das Lied das ist, das du ausgesucht hast. Aber da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hatte jemand eine Idee, da hatte jemand von Gott gehört. Und alle anderen entscheiden sich, einfach aufgrund, von einem Bewusstsein dafür mitzumachen. Paulus und Silas singen im Gefängnis gemeinsam Gottlobgesänge. Dann heißt es im zweiten Halbsatz, im letzten Halbsatz, und die anderen Gefangenen hörten zu. Ich dachte mir, die nicht leise singen könnt, Das ist schon peinlich genug. Also Ich weiß auch nicht, wie es dir geht. Aber du, du bist der Idiot der ganzen Stadt. Alle haben dich ausgelacht, alle haben dich ausgegeißelt, alle haben dich verspottet und so weiter. Und jetzt sitzt du im Gefängnis und am liebsten würdest du dem Erdboden versch äh, verschwinden. Und du weißt, Gott hört sowieso. Gott braucht, Gott braucht nicht die Lautstärke. Gott hört den leisesten Schrei in deinem Herzen. Ich gefragt, Warum singen Paulus und Silas so laut, damit alle anderen Gefangenen es mithören müssen? Offensichtlich... Hatten sie sich nicht die Bohne dafür geschämt, dass alle anderen in diesem Gefängnis wissen durften, dass sie an Gott glauben? Weißt du, ob dieses Bild kennt, wenn zwei Verliebte sich nach langer Zeit mal wieder sehen? Und manchmal, wenn du so daneben stehst, denke ich mir, alle, könnt das nicht ein bisschen angemessener machen? Muss das jeder mitbekommen? Kennt ihr das? So zwei frisch verliebte Turteltaugen, du stehst daneben so, alle, geht's noch? Aber wisst ihr, wenn, wenn zwei Menschen verliebt sind, wenn eine Leidenschaft in deinem Herzen brennt, dann ist es egal, was die anderen denken, stimmt's? Das Einzige, was du möchtest, ist den anderen glücklich machen und, und, und einfach alles rauslassen, was in deinem Herzen drin ist. Und wenn wir ehrlich sind, bei all dem, wo wir es vielleicht manchmal unangemessen finden, so ein bisschen würden wir es uns auch wünschen. Das steckt irgendwie an und sagt mir, Alter, das, was die haben, das hätte ich auch noch mal gerne in meinem Leben. So verliebt, wie ich noch mal sein könnte. Und ich denke mir, was für eine Botschaft, wenn Menschen in Gottesdienst kommen und vielleicht Gott gar nicht kennen und dich im Lobpreis sehen. Sie denken, Alter, was immer der hat, das brauche ich auch. Welche Pillen immer der schluckt, das will ich auch. <lacht> Kennt ihr das? Und wir sitzen da und denken, Hauptsache angemessen. Hauptsache ich und der Herr. Wisst ihr, vielleicht braucht der Herr das nicht. So, aber jetzt pass mal auf. Ähm, Paulus und Silas singen. Was passiert? Ein Erdbeben. Die Gefängnismauern erzittern, die Türen springen auf, alle Fesseln fallen ab. Wenn Paulus und Silas nicht laut gesungen hätten, was hätten die anderen gedacht? Zufall. Kommt öfter vor hier in der Gegend. Komische, krasse Geschichte. Keine Ahnung, was das war. Paulus und Silas schreien sich die, See, die, die Kehle aus der Seele, feiern Gott von ganzem Herzen, das Erdbeben kommt, boom, bam, alles sind frei und jeder weiß was. Was immer die haben, brauche ich auch. Die haben Ohrenwind, wie ein Gott, von dem ich noch keinen Schimmer habe. Kennt ihr das? Versteht ihr? Also, wie cool wäre es, wenn Menschen zum Gottesdienst reinkommen und dich sehen und denken, was immer der Schluck, das brauche ich auch. Was immer in dem lebt, das will ich auch. Da steckt eine Kraft dahinter. Wir beten für Menschen. Die Gegenwart Gottes setzt Dinge frei. Und für jeden ist klar, das ist, weil die Gott in ihrem Leben haben. Das ist nicht, weil Zufälle manchmal eben passieren, sondern das ist, weil dieser Lobpreis offensichtlich Kraft hat. Du kommst zum Gospelhaus, die singen drei Songs, du gehst nach Hause und die Sonne strahlt. Vielleicht nicht immer. Das ist nicht der Grund, warum wir singen. Aber das ist manchmal das, was einfach so als Beiprodukt passiert, was halt vom Tisch runterfällt. Was wir eigentlich wollen, ist Gott feiern. Was wir eigentlich wollen, ist Gott alle Zeit in allem Danke zu sein. Das ist unser ganzes Herz am Sonntagmorgen. Wir wollen, dass Gott Ehre bekommt. Aber wenn da ein paar Heilungen und ein paar Wunder und ein paar Freisetzungen vom Tisch runterfallen, ja gut, dann nehmen wir es halt mit. Okay? Das ist ein Deal. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Lass uns Gott feiern. Wir haben zwei Songs rausgesucht. Mit dem einzigen Wunsch, einfach Gott nochmals zu feiern. Vielleicht sitzt du da und sagst, ich bräuchte auch ein Wunder. Lass uns Gott eine Chance geben, was zu tun. Nicht erzwingen, das ist nicht der Grund, warum wir singen. Der Grund, warum wir singen, sind zwei. Zum Ersten, weil einer die Idee hatte, dass wir jetzt noch zwei Songs singen und du die Entscheidung hast, mitsingen zu wollen oder nicht. Und der zweite Grund, warum wir singen, ist, weil wir Gott nochmal feiern wollen. Einfach für das, wie er ist. Einfach um zu üben. Sagen Gott, da Dinge auf uns am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Und das sind nicht meine Freunde um mich herum. Das ist nicht geheizt, Das spielt nicht eine Band, da gibt es keinen Liedtext, aber ich möchte Gott in meinem Gefängnis in dieser Woche feiern können und deswegen fange ich heute an, meine Muckis zu trainieren, so laut ich kann, so hörbar ich kann, damit alle Welt es weiß, damit es mein Herz begreift, damit Jesus der Grund ist, wofür ich dankbar bin. Kannst also noch nochmal die Hände zusammen Wisst ihr, ähm, Gebet hat ganz viel mit Sprechen zu tun, aber wer Kommunikation ein bisschen untersucht hat, der weiß, Kommunikation ist ganz viel Körpersprache, ganz viel Mimik, ganz viel Gestik. Ja, Gott hört, was dein, was dein Mund spricht, aber Gott sieht auch deine Hände, Gott sieht dein Lächeln, Gott sieht dein Körper, Gott sieht, was da in dir passiert. So, lass uns Gott anbeten, nicht nur mit unseren Worten, sondern, sondern mit allem, was wir sind, wie wir es sonst auch tun, wenn wir mit Menschen reden. Schau mal einen Italiener an, wenn der spricht. Bin ihm die Hände zusammen, er ist stumm. So, so. Du sagst, ich bin Deutscher. Ja, ist schön, ist deine Prägung, aber muss ja nicht so bleiben. Wer sagt, dass alles gut ist, wie du geprägt wurdest? Ich bin so viele Stellen dankbar, wo ich nicht so geblieben bin, wie ich war, wo ich über meinen Schatten, über meine Grenze rausgegangen bin, auch in der Beziehung zu Gott. Und vielleicht sagst du, ich habe noch nie die Hand gehoben, ich habe noch nie geklatscht. Vielleicht ist heute das erste Mal, wo Gott dir einen Durchbruch schenkt und Gott dir zeigen möchte, wie viel Kraft da drin liegt, dein Glauben nicht nur individuell zu leben, sondern Einheit zu suchen mit all den anderen. Let's go.